0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Como siempre esperamos que esté bien. Acá estamos entrando una temporada diferente, ¿no? Ya antes traía manga larga nomás porque sí, pero ahora es manga larga por el frío. Ya, ya la refrigeración ya no se necesita y algunos de ustedes han de haber pasado frío la noche del sábado, me imagino que sí. Eh, pero bueno, eso trae buenas cosas, ¿no? Por un lado que ya no vamos a hacer refrigeración y por otro lado, pues que vamos a usar calefacción. Y estamos aquí, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la vida de cada persona que, está haciendo, que se está recuperando de las enfermedades, que estamos orando por ellos, no por ustedes. Y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos apartado. Para estar delante de ti, te pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo, que tomes control. Y que nos hagas entender todo lo que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros Te damos gracias Padre en el nombre de Jesús y ponemos esta reunión en tus manos Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14 versículo 6 Ese, ese versículo que es clave en todo lo que estamos estudiando Que dice cuando Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí donde Jesús nos dice claramente que Él es el camino al Padre no hay otro camino y, y estamos aquí en el capítulo 4 del libro de los hechos ya llegamos al capítulo 4 la palabra de Dios yo le puse a la plática del día de hoy avanzando unidos si usted recuerda estamos estudiando el libro de los hechos y ahora vamos en el capítulo 4 y una cosa que aprendemos de, de, del libro de los hechos en el capítulo 4 es como la iglesia va creciendo y se van aumentando las personas. Y versículo clave para esta enseñanza es el versículo 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió, o sea, aumentó a un total aproximado de 5 mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Eso quiere decir que si usted lo multiplica, si hubieran creído, a lo mejor eran 15 mil que creyeron. Dios envió a Jesús, quiero que no pierda de de enfoque esto, que Dios envió a Jesús con nosotros en mente. O sea, nos nos lo envió pensando en nosotros, es lo que quiero decir. En Hechos capítulo 3, 26, que es donde va terminando el capítulo 3, dice... A vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo Lo envió para que os bendijese A fin de que cada uno se convierta de su maldad Fíjese lo que está diciendo Dios ¿no? Lo que está diciendo Pedro Lo que está diciendo Dios a través de Pedro Dios levantó a su Hijo y lo envió envió para que nos bendijera A fin, o sea a final de cuentas Para que cada uno de nosotros nos convirtamos de nuestra maldad En título capítulo 2 versículo 11 y voy a leer la NTB, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana, y de los placeres pecaminosos, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, no quiero que pierda el enfoque, aquí en el capítulo, en el versículo 12, que dice, se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana, y de los placeres pecaminosos. Y vamos a empezar el capítulo 4. Juancho, puedes apagar este ventilador o bajarle. Ándale. Es el 4. No, es el 3. 1, 2, 3, 4. ¿Lo apagaste? Ok. Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos. Eh, que enseñasen al pueblo y anunciases en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eh, Las otras versiones dicen molestos y enojados. En esta versión dice resentidos, que que enseñasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahorita le voy a explicar algo. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, por lo tanto los metieron a la cárcel. Pero muchos de los que habían creído la palabra creyeron el número, y el número de los varones era como de cinco mil. Versículo 5: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, sacaron, sacaron de la cárcel a Pedro y a Juan. Y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿Habéis hecho vosotros esto? Le están preguntando acerca del milagro, se sigue tratando el tema del hombre cojo de nacimiento que tenía 40 años y, y, que, lo habían, y que había sido sanado. No pierda de vista que este mismo grupo fue el que juzgó a Jesús. Estos mismos que iban a juzgar a ellos juzgaron fueron los que juzgaron injustamente a Jesús y lo condenaron a muerte. Pero aquí está Pedro y Juan sin miedo, antes tenían miedo, pero el Espíritu Santo los había transformado. Preguntaron, por, preguntaron ellos el Sanedrín pre, o concilio, preguntaron por qué, porque sus, las acciones de ellos, de Pedro y de Juan y de los apóstoles, ponían en peligro la reputación y la posición del Sanedrín. Ya habían demostrado que les importaba más su reputación que la gloria de Dios. Por eso mataron a Jesús. Y por eso eh, Pedro los estaba confrontando. Ahora, versículo 8. Entonces cuando les preguntan esto, eh, Pedro dice la palabra, lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sean notorios a a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, o sea, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Le están preguntando por qué y con qué autoridad. Él, Él les dice claramente, pero en el versículo 8 que es clave en esta enseñanza, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo. O sea, había recibido la llenura del Espíritu Santo con un propósito. Versículo 11, y les empieza a decir, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser ser cabeza del ángulo. Y en ninguno, en versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más adelante, en los puntos de conclusión, eh, quiero enfatizar eh, este punto, aunque se lo voy a decir ahorita. Hay personas que aman a Dios, que les molesta que se diga que Jesús es el único camino. Lo que acabo, lo que acabo de leer en la palabra de Dios, en Juan 14, 6. Y aunque la Biblia es católica sea de los testigos de Jehová, sea de los mormones, en todas las Biblias dice lo mismo, tal vez un poquito cambiado, pero dice lo mismo, que Jesús es el camino al Padre. Versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro, eh, el denuedo es el esfuerzo, eh, la intención, las ganas de hacerlo, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo los del concilio, los del Sanedrín, pero más que nada el concilio, sabiendo que ellos eran hombres sin letras y no eran estudiados, por ejemplo Lucas era médico, ah, Pablo era, se podría decir teólogo no, Est- había sido educado a los pies de Gamaliel que era el, el, el on- uno de los hombres más venerados del pueblo hebreo, de los maestros, eh, pero estos eran hombres sin letras y del vulgo o sea, eran del pueblo, se maravillaban los los del concilio se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús ¿por qué? porque hablaban como Jesús, porque se comportaban como Jesús porque empezaban a tener la estructura mental ya ve que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo si acaso la tienes, si acaso te has entregado también es un punto de los que vamos a hablar versículo 14 y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía, los de la gente del concilio, no podían decir nada en contra. ¿Qué iban a decir? Fíjese, le están preguntando, ¿está el hombre sano? Desde niño había estado enfermo, es sano, y ellos ponen la mirada en otras cosas, para que no se le robara la gloria que ellos tenían, para que no, no dieran algo que ellos no querían que se enseñara, Entonces, pero no podían decir nada, versículo 15, entonces les ordenaron a los los apóstoles, a a Pedro y a Juan, que salieran del concilio, porque estaban en ese momento, de esa reunión que tenían era el concilio, que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí y se empezaron a poner de acuerdo, diciendo, versículo 16, estaban preguntando entre ellos, ¿qué vamos a hacer con estos hombres?, ¿qué haremos con estos hombres?, porque de cierto, Señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, lo que están diciendo es, ¿qué vamos a hacer? No podemos negar que el hombre está sano. No podemos negar que es un milagro. Y ellos están enseñando en el nombre de Jesús. Al que, ya les había dicho pero al que ustedes crucificaron. Y que resucitó, que Dios lo resucitó. Entonces, dicen ellos, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén Todo mundo puede verlo Y no lo podemos negar Ellos mismos están reconociendo dentro del concilio Ahí donde están poniendo diferencia Dicen no lo podemos negar Es muy notorio que fue un milagro Versículo 17 Sin embargo para que no se divulgue más entre el pueblo Amenacémosle Para que amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre, en el, ni siquiera lo querían decir, ¿no? En este, eh, en este, en el nombre de Jesús, que ya no le enseñen a nadie. Fíjese, estaban recibiendo milagros, estaban recibiendo maravillas, la gente estaba siendo salvada y ellos estaban preocupando por el, estaban preocupados por el, por el, por el poder político en vez de decir qué tremendo, yo también quiero. Yo le aseguro, porque así pasa, que ellos también tenían familiares que estaban enfermos. Es como nosotros, si usted le habla a alguno de nosotros y le pregunta, todos tenemos algún algún sobrino, algún pariente que tiene síndrome de Down, algún niño que ahora en este tiempo que tiene autismo, ah, alguien que tiene COVID, alguien que está enfermo de cáncer, o sea, todos. Entonces, todos quisiéramos, queremos que Dios haga algo, que haga maravillas en medio de nosotros. Pero estos hombres, por el poder político y por el poder social, no querían aceptar. Y llamándolos, entonces ya que conferenciaron entre ellos, le hablan a Pedro y a Juan y les les intimaron, o sea, les les pidieron, los amenazaron y trataron de amiedarlos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Quiero que no pierda de atención esta parte. Entonces, versículo 19, pero Pedro y Juan le respondieron a los del concilio. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Dios? Dios es el que nos está pidiendo esto. Y ustedes quieren que les obedezcamos a ustedes. Se necesita tener valor. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros, versículo 29, no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar. Tenemos que ser testigos. Empezamos, Jesucristo en el capítulo 1, antes de ascender a los cielos, le dice, me serán testigos. Nos está pidiendo que seamos sus testigos. Versículo 21, entonces el concilio los amenazó aún más. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, porque todos alababan a Dios por lo que las maravillas que, que a través de los apóstoles estaban haciendo. Versículo 22, o sea, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Versículo 23, tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan, volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios, igualito que nosotros, sabemos algo inmediatamente, nos podemos orar. Alzaron sus voces en oración a Dios, oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo, Mediante nuestro antepasado David David tu siervo Y dijiste ¿por qué, es tanta, ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla Los gobernantes se reunieron en contra del Señor Y en contra de su Mesías Versículo 27 De hecho Eso está, están orando De hecho Eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad pues Herodes Antipas, el gobernador Puncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, todos los gentiles, gobernantes y todos que estaban equivocados, que no conocen a Dios. Y el pueblo de Israel, que ellos sí conocían a Dios, que ellos bendecían y adoraban a Dios, se unieron. Si usted lee el Salmo capít- el, el salmo número 2, cu- se va a dar cuenta que esto es lo que dice el Salmo. Y el pueblo Israel entonces estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungistes. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Nos están amenazando que no hablemos, nos están amenazando que no oremos, nos están amenazando que no hagamos milagros. Es lo que está diciendo. Danos a nosotros tus siervos. Le están pidiendo a Dios, danos mucho valor para predicar tu palabra, porque puede ser que haya miedo. Danos mucho valor para predicar tu palabra. Y extiende, versículo 30, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Fíjese bien, esto es algo que nosotros como iglesia debemos de hacer, orar a Dios. Que nos abra puertas, el apóstol Pablo les, les pedía a, a las diferentes iglesias que tenían, dice, oren por mí, para que Dios abra puertas. Lo curioso es que nosotros tenemos una necesidad de trabajo, y pedimos, oren por mí, porque voy a tener una entrevista de trabajo. Y qué bueno, ah, está enfermo, está pasando por una situación, oren por esto, qué bueno, qué bueno. Pero una de las cosas importantes que están reconociendo los discípulos, que debemos de entenderlo, es que están pidiendo un valor para predicar, si nosotros vamos a ser obedientes, es lo que están diciendo ellos, vamos a ser obedientes y vamos a predicar la palabra, que tú fue lo que tú nos pediste, pediste, y mientras tanto, tú extiende tu mano y haz maravillas, prodigios, milagros, para que sea confirmada la veracidad, la verdad, de lo que nosotros estamos predicando Y nosotros debemos de estar orando No perder el enfoque Estar orando para que eso sea Después de esta oración El lugar donde todos estaban reunidos Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Otra vez O sea esto nos dice Que no basta Con que una vez Yo recibía el Espíritu Santo El Señor continuamente Está trayendo llenura dice y, y todos fueron llenos del Espíritu Santo porque además había más pero en este caso Pedro y Juan se estaban regresando con los discípulos y predicaban con valentía la palabra de Dios que es lo que estaban orando no versículo 32 todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu dice otra versión eran de un corazón y un, y un alma o sea no pensaban diferentes sí claro que pensaban diferentes pero estaban unidos hacia el propósito de de predicar la palabra, de presentar defensa. Y lo dice, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No quite eh, de eh, este punto, que es importante. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían. Uno de los puntos de la enseñanza del capítulo 2 es el compartir lo que tenemos con aquellos que tienen necesidad. No había necesidad entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían. En la Reina Valera dice, los que tenían una heredad, o sea, no nada más era su casa, sino si tenían otra casa o algo que les haya heredado a los padres, eso lo vendían y lo traían todos los pies de, la, de los apóstoles para que ellos lo repartieron y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad Hechos 4.36 por ejemplo había un tal José a, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé que quiere decir hijo de ánimo o sea en la Reina Valera dice hijo de consolación era alguien que andaba animando a las personas Era alguien que promovía la unidad, no quite del renglón, el dedo del renglón. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hasta ahí termina el capítulo 4. Yo le voy a dar siete puntos notables para aplicar en nuestra vida. Acerca de este capítulo, que podemos traerlo, grabarlo en nosotros Para que sea un punto fuerte de la enseñanza. Número uno. Lo que que defendían los discípulos. Número uno es la resurrección de Jesús. Es una evidencia de Dios. Usted lo tiene que entender. Usted lo tiene que predicar. Lo que ellos predicaban. Era la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Es el poder demostrado. Ante todo el mundo de Dios. Mire cuando los discípulos cuando van con el concilio y les empieza a hablar este Jesús al que ustedes crucificaron, pero que Dios los levantó, tenía un propósito, la inteligencia que el Espíritu Santo le estaba y la capacidad que le estaba dando a Pedro, ¿por qué? porque en el concilio la gran mayoría eran saduceos y los saduceos proclamaban y predicaban que no había resurrección de los muertos, entonces el permitir que los apóstoles hablaran y lo que Pedro hace es que les empieza a hablar de la resurrección de Jesús, está yendo en contra directamente de toda la postura equivocada que tenían los saduceos. Y pasa lo mismo en nuestra vida. Nosotros debemos de entender claramente que el poder demostrado de Dios, Dios permitió que su hijo Jesús muriera para él levantarlo de los muertos para demostrar el poder, porque a través de esta demostración, viene el cumplimiento del pacto de Dios con nosotros, desde que Adán y Eva cayó, Dios prometió un salvador, entonces a través de de Jesús, Dios cumple el pacto y se inicia el nuevo pacto, ahora estamos, se dice mucho que estamos bajo la gracia, por eso Jesús cuando, si usted estuvo en la reunión de ayer, ...de antier, del jueves... Eh, en, ...en la noche... ...cuando tomamos la Santa Cena... ...Jesús en cada una... Ah, de, ...del viernes, perdón... ...del viernes... De, eh, eh, hace ...Jesús dice... ...esto es... ...cuando Jesús demuestra... ...que está estableciendo un pacto con nosotros... ...a través de la Santa Cena... ...esta es la sangre derramada por ustedes... ...es el símbolo... ...del pacto de Dios con nosotros... Entonces la resurrección es el cumplimiento de su pacto con nosotros Y es totalmente, si usted es cristiano Es totalmente nuestra esperanza De que hay una vida eterna A través de la resurrección de Jesús Por esto es que los apóstoles la defendían totalmente Porque es una realidad No era, es una realidad Por eso es la importancia de la Santa Cena Por eso Jesús quiere y se lo dijo a los discípulos, se lo enseñó el apóstol Pablo, Pablo lo escribió para que llegara hasta nuestros días, la importancia de de seguir tomando la santa cena, porque estamos anunciando el regreso, estamos anunciando la resurrección de Jesús, que partió a los cielos y que va a regresar por nosotros, no no lo pierda de vista, por eso es importante. Punto número dos, la llenura del espíritu, que sigue, sigo sigo yo enfatizando, que es manifestada con propósito, no es así como que, no pues yo estoy lleno del Espíritu Santo y se siente bien bonito, no pues yo soy diferente a todos ustedes porque estoy lleno del Espíritu Santo, no porque me ha tocado ver a muchos así, Eh, eh, podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo pero si, o sea yo no veo a a a los discípulos egoístas, no los veo pedantes, no los veo con faltas de amor no los veo mentirosos no los veo teniendo relaciones sexuales ilícitas hay gente porque hay gente en este tiempo que predica la palabra de Dios que presume tremendamente de que están llenos del Espíritu Santo y caen en adulterio como que no cabe verdad no cabe entonces la llenura del Espíritu Santo en este caso y y le digo yo leímos el 1, y leímos el 2, fueron llenos del Espíritu Santo y después aquí otra vez en el 4, vuelven a ser llenos del Espíritu Santo entonces cuando dice Pedro lleno del Espíritu Santo empezó a, a predicarles a ellos, entonces fue dada con un propósito otra vez para compartir de Jesús, para dar valentía, para traer conocimiento y traer credibilidad en, en esto que estaban predicando punto número 3 El vivir con Jesús nos cambia. Dice, dice en el 4.13 de Hechos. Y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban transformados. Hablaban diferente. Mire, yo he visto a personas que han entrado, entran a un centro de rehabilitación cristiano, verdaderamente cristiano. Y lo primero que les piden Obviamente que acepten a Cristo, les enseñan, le hablan de Cristo, les dan enseñanzas especiales y les piden que ya no se vistan igual, que no se junten con las mismas personas porque hay un peligro, que vayan con las mismas personas a predicarles, pero debe ser un cambio radical y eso es algo que a veces, me voy a regresar aquí, que a veces muchos cristianos no lo entienden o no lo quieren entender, creen que están llenos del Espíritu Santo, problemáticos, peleoneros, divisionistas, rencorosos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que debe de haber un cambio. Estos discípulos eran totalmente diferentes, actuaban diferentes. Y y estos hombres que eran antagonistas, que eran contrarios a Jesús, reconocían que ellos habían estado con Jesús porque notaban un cambio radical en sus habilidades, en su capacidad y en su manera de hablar. El el cambio de vida en un cristiano es una premisa básica. O sea, una premisa básica quiere decir, es clave, es algo que debe ser notorio en cada uno. Si no, entonces no somos. O sea, si yo digo soy cristiano... Yo recuerdo cuando me hice cristiano, luego, luego aprendí que había mucha división en la iglesia, no en la que yo estaba, sino en la en la azul con la blanca, la blanca, y no hagan cuenta que nosotros éramos amarillos, la azul con la blanca, la blanca con los amarillos, los amarillos con la azul, todo el mundo, ¿por qué? ¿por qué? Sí, entonces, y luego, luego, luego también aprendí que decían, los cristianos, Ya no decimos mentiras, ni se emborrachan, pero ¿cómo ¿cómo chismean y cómo comen? No estoy hablando de nadie, ya ya, ya me da miedo, pero bueno, no estoy hablando de nadie, pero lo que quiero decir es que el cambio de vida en el cristiano es una premisa básica. O sea, alguien que es cristiano, o sea, me me lo enseñaron, yo lo he explicado, usted agarra un cochito, ese cochito usted lo baña, lo limpia, le pone un moño, lo suelta y el cochito se va a ir a hacer, un lo, a hacer lodo o va a buscar lodo y ahí se va a meter porque es parte de su naturaleza. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos cambia la naturaleza y en vez de ser cochitos somos transformados en ovejas. Las ovejas somos dóciles, no chismeamos, no provocamos división somos transformados, entonces el vivir con Jesús nos cambia la vida, le pregunto yo, ¿le ha cambiado a usted la vida o todavía sigue con con cosas del pasado? Número cuatro, entender, debemos de entender, de predicar y de vivir lo siguiente, que ellos lo entendían claramente, el versículo 4.12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y esto conectado con Juan 14 6 donde Jesucristo dice yo soy el camino, fíjese bien cómo lo dice Jesús voy a utilizar la reina Valera yo soy el camino y la verdad no dice coma eh, en la literatura no pondrían ni pondrían yo soy el camino coma la verdad y la vida porque es la última pero Aquí está escrito claramente, yo soy el camino y también soy la verdad y también soy la vida. Y remata diciendo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Mas sin embargo, en varias religiones han levantado una adoración hacia otros personajes. Luego dicen que no es, que no están adorando, pero vea lo que hacen y va a ver que sí es. Y les les decía yo que hay personas como que les molesta este versículo Y usted se lo tiene que aprender Y fíjese cuál es el punto cuatro Entenderlo, o sea, lo aplique en su vida Predicarlo, se lo tiene que llevar En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Un día dije yo, ¿cómo le hago para aprenderme versículos bíblicos? ¿Se acuerda cuando en la escuela... Querían que usted ya no hiciera algo, ¿qué le decían? Hacía una travesura y dice, no debo, repita cien veces, no debo meterle el pie a los niños, no debo meterle el pie a los, que venían corriendo y, <risa> o no debo dejar de hacer la tarea o, o debo traer el uniforme, debo traer el uniforme, así no, repetir. Entonces este versículo, escríbalo, le voy a decir lo que dice Levítico y lo que dice Éxodo. Tómelo, escríbalo, póngalo en el refrigerador, póngalo en su recámara, póngalo con un post-it en su carro, póngalo en su agenda en la parte de arriba, cuando ya se lo sepa, pues a lo mejor ya lo puede quitar, pero apréndalo, predíquelo y vívalo, es clave, es clave de nuestro cristianismo, debemos entenderlo porque nos lleva a vivir de esto de una manera diferente, punto número cinco Poner siempre a Dios en primer lugar. Siempre, siempre. Estos eran las autoridades. Hay personas que dicen, no, oh, tenemos que obedecer primero a las autoridades. Sí, sí debemos de obedecer a las autoridades si no nos lleva a pecar. Entonces, poner siempre a Dios en primer lugar. A ellos le quedaba claro, Hechos 4, 19. Pedro y Juan le contestaron las autoridades. Eran las autoridades eclesiásticas. Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él, mucho cuidado, mucho cuidado, número 6. orar de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, hay una respuesta de Dios mismo, se acuerda que ellos dicen, cuando dijeron, ahora Señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra, «Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús». Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. La respuesta fue inmediata. «Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía». ¿Qué acababan de decir ellos? «Extiende tu mano, haz milagros». Estaban, acababan de, de, de ser encarcelados por un milagro. Entonces le piden a Dios O sea como diciendo Señor sigue haciendo milagros Y es lo que nos falta a la iglesia de nosotros No de nosotros amistad familiar A la iglesia en general cristiana Creer que Dios va a hacer milagros Orar por ellos, buscarlo Y pedirle a Dios que le extienda su mano Señor Y, y, Y voy a hacer una oración en este momento Señor extiende tu mano Padre Extiende tu mano para que se hagan prodigios, señales, milagros Mientras nosotros predicamos Mientras nosotros oramos por las personas Mientras nosotros compartimos Aún con que sea a través de medios virtuales Odo en las casas donde vayamos Que tú hagas maravillas Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Y en ese momento tembló Esto está siendo grabado Pero capaz de que cuando ahorita que estamos orando Y está usted en su casa que de repente tiemble Va a ser la confirmación. Una confirmación. Dios trae respuesta cuando oramos de acuerdo a su voluntad. Y número siete, punto número 7, ser enfáticos en la unidad y la armonía. ¿Qué es ser enfático? Poner un énfasis eh, en algo, ¿no? En este caso, nosotros podemos de, de poner un énfasis en la unidad y la armonía. Fíjese bien. Hemos encontrado esto en el libro de los hechos de los apóstoles En los cuatro capítulos que llevamos Hemos encontrado estando juntos Otro versículo dice Perseveraban unánimes en oración y ruego Otro versículo dice Estaban todos unánimes juntos Otro versículo dice Perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones ¿Le queda claro? ¿Le queda claro? Perse- otro versículo dice perseverando unánimes cada día en el templo, qué dice esto, Jesús oró el capítulo 17 de Juan y le pidió al Padre, Padre que sean uno, que mis discípulos sean uno, pero no te pido solamente por ellos, sino por los que han de creer y ahí quedamos nosotros amistad familiar del valle imperial que sean uno, que no haya divisiones en nosotros las palabras que usted habla Las conversaciones que tiene con personas fomentan la unidad. Yo recuerdo que muchas veces en amistad hubo conversaciones que invitaban a la falta de unidad. Y yo nunca estuve de acuerdo. Siempre les decía, no es posible. Tú quieres decirle algo al pastor, vamos, yo te llevo y se lo decimos. No estás contento con una enseñanza, vamos. No estás contento con una designación, vamos. Pero se ha vuelto una moda en las iglesias si abrimos otra iglesia esa desunidad que tienes vas a llevarla a otra parte y si nos vamos a tal iglesia ese problema que tienes en tu mente y en tu corazón lo vas a llevar a otra parte acababa de salir yo de ser pastor de jóvenes en amistad fíjese bien, amistad familiar de Mexicali, 2002 y cuando yo me fui, mi esposo y yo nos fuimos el grupo de jóvenes era como de 40 y cuando entramos nosotros sacaron a los adultos y nos quedamos como 20. En dos años el grupo de jóvenes creció cerca de 300. La verdad, la verdad, éramos muy amados por los jóvenes, muchos muchos jóvenes que eran pachucos, que eran raros, con pelos así parados para acá, con cadenas, llegaron, se entregaron al Señor, se quitaron las cadenas, se, se cambiaron, eh, de, eh, gente de maquiladora, jóvenes de maquiladora, se entregaron al Señor, cambiaron sus vidas y de repente a las dos semanas los jóvenes me invitan que vaya, un viernes que era el grupo de jóvenes, me invitan que a unos tacos, me dijeron, Fui con ellos y yo era un grupo tal vez como de 15 o 20 y, y me llevaron, a, nos fuimos a un lugar a comer hamburguesas y, y yo pensaba que era nomás, que nomás era una plática, ¿no? Yo nunca he sido promo, promo, promotor de la, de la división. Entonces empiezan ellos y dicen, te trajimos aquí porque no estamos de acuerdo con el que pusieron como, como pastor de jóvenes, no tiene nada que ver, ni ¿no? Y les dije, sabes que están bien equivocados. Las iglesias no dependen de hombres, dependemos de Dios. Y los hombres, los hombres que nos ponen al cargo, nosotros debemos de buscar a Dios. Ustedes lo que deben de hacer, muchachos, porque eran puros muchachos, líderes del, del grupo de jóvenes, olvídense de mí. Digo, no se olviden de mí como amigo, pero olvídense de mí, yo ya no soy el pastor. Ustedes tienen que apoyar al que se puso como pastor y juntarse con él, orar por él, ayunar con él, por él y decirle, pónganse a su disposición y decirle, ¿en qué te apoyamos?, ¿en qué te podemos ayudar?, nosotros hacíamos esto, ¿quieres algo?, ¿lo quieres hacer diferente?, pero no hagan esto que están haciendo, esto que provoca división, es como si fuera brujería, ir en contra de la autoridad de Dios que Dios ha puesto, por algún motivo Dios lo puso, entonces nunca, nunca, yo siempre enseñé eso ahí, nunca vayas en contra, yo había cosas, tal vez usted me pueda preguntar, cosas con las que yo no estaba de acuerdo, de acuerdo, sí había, Pero yo oraba a Dios, oraba con la persona, si se podía, hablaba con la persona que debía hablar. Y si no, oraba a Dios pidiéndole que trajera un cambio, que promoviera y que quitara cualquier contienda que hubiera en mi corazón. Eso es promover la unidad, no es promover. Mi hermano, yo no sé si alguien que está escuchando, ¿cuáles son sus pláticas? ¿Están en contra del pastor? No estoy tratando de defenderme para que no vaya a pensar eso. ¿Está en contra de, de algún encargado del ministerio? ¿Está en contra? ¿Es sabido de personas que le dicen a alguien? ¿Qué te parece? A mí me lo dijeron cuando estaba en amistad. Hay que salirnos aquí, hay que salirnos. Y gente con dinero dijo, yo rento el local. Otra persona dijo, yo compro 60 sillas y nos vamos. Y otro dijo, yo toco alabanza. Y otro dijo, y tal, y tal, y tal. Ya están de acuerdo y nos vamos y abrimos una iglesia. Le dije, ¿usted cree que algún día yo voy a hacer eso? No señor, una frase que Aurelio me enseñó, me encantó esa frase. Hay personas, hay hijos que en vez de salir por la puerta de enfrente y bendecidos por el papá, salen por la ventana de atrás rompiéndola. Los cristianos no debemos de hacer eso, debemos de buscar la unidad, la armonía y no ir en contra y y no tiene que ser en contra de... De directores de, de ministerios, a lo mejor la contienda la puede tener está en su corazón contra otra persona, contra una familia, entonces no anide eso mi hermano, no lo anide, eso el Espíritu Santo no va con eso, o sea por eso lo primero que se empezó a manifestar en la iglesia, de, de, de la iglesia primitiva era la unidad era el poder de Dios, era la llenura del Espíritu Santo y Dios empezó a hacer maravillas. ¡Qué tremendo, no! Ahora, fíjese bien, eh, Jesús dijo en Mateo 12, 30, el que no es conmigo, está contra mí, el que no está conmigo, está contra mí y el que conmigo no recoge, desparrama. Le queda muy claro, si usted no está en su corazón con con el ministerio, con una iglesia, porque esta, esto los puede ser que lo esté escuchando algunas personas que no son de esta iglesia. He visto personas que traen contienda, que traen malas actitudes. Dice la palabra de Dios, cuídese que por la raíz, una raíz de amargura, muchos sean contaminados. ¿Por qué van a ser contaminados? Por usted. Nosotros, fíjese bien, ¿cómo es que somos personas proactivas de la unidad? ¿Qué actitudes son las que nos unen? Ahí le va. La humildad nos une, la mansedumbre nos une, la paciencia nos une, el soportar que hablen mal de ti, que te digan algo, nos une, el, el soportar, el empeño y la diligencia, el que te empeñes en la unidad, no, porque hay unos que se empeñan en la división, no, pues es que sí, es que dicen, es que hacen y, y andan vomitando por todos lados, o sea, Tratando de encontrar gente que esté de acuerdo con él Para traer contienda, para traer división Y seis, la paz El, el, el ser promotor de la paz Puse allí una, una foto de un dibujo Donde se ve, si sí ve que son varias personas uh, Se supone de diferentes sexos Y si lo ve, no todos piensan igual Uno es rojo, otro es rosa, otro es amarillo, otro es verde, otro es azul, otro es morado Igual que nosotros, somos diferentes, todos somos diferentes, somos muy diferente cada uno de otro y lo que pensamos, pero debemos de tener actitudes que nos unen, soy yo, debemos de preguntarnos, ¿soy yo alguien que promuevo la unidad o soy alguien que promueve la división? ¿Sabe cómo puedes saber? Debemos de examinarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo saber cuáles son mis pláticas? ¿Qué es lo que hablo con las personas, con las otras personas? Tratamos de ver lo negativo de Rodrigo Bravo, tratamos de ver lo negativo de, ya no voy a decir ningún nombre, de, de fulano y tal, o de este otro, o de aquel, fíjate, ya supiste que aquel que dice que es, ándase. no mi hermano, no lo promueva, ahora, hay verdades doctrinales para la unidad, uno, es que somos un cuerpo, dos, Es que somos un espíritu con el Señor y el Espíritu Santo es uno solo en todos nosotros. No hay tal cosa como que uno es más lleno y otro menos lleno. Lo que hay diferencia es que alguien sí lo pone por obra y otro no. Ahora, tres, tenemos un llamado, cada uno de nosotros. Cuatro, tenemos una esperanza, la esperanza de vida eterna y y, y de una vida diferente. Y cinco, tenemos una fe, el creer. O sea, si el libro, si la iglesia, en México hay una iglesia que se llama Iglesia de los Hechos de los Apóstoles, bueno, si esa iglesia es lo mismo que nosotros, no debe haber contienda, no debe haber diferencia. una iglesia de aquí que está a seis cuadras de aquí en Calexico es lo mismo que nosotros. Ahora, si es una que, 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 que pare de sufrir y que agua bendita, y que, entonces no es como nosotros. No tienen el mismo espíritu, no tienen el mismo llamado. No tiene la esperanza, no tiene una fe Tiene una una cosa totalmente diferente Y te dice también La verdad doctrinal es que tenemos el mismo bautismo Un solo bautismo Y lo más importante, un Dios Es el mismo Dios de nosotros De cada uno de nosotros Aunque piense diferente Si tenemos todo esto Que nos hace hermanos Entonces qué es lo que nos lleva A no tener unidad Está muy claro, el apóstol Pablo lo dijo Jesús lo mencionó 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. La reina Valeria dice, para que Satanás no gane ventaja, pues ya conocemos las maquinaciones malignas de Satanás. Entonces, cuando oiga acerca de contienda, acerca de falta de unidad, eso no viene de Dios. Y si usted ha salido de su boca, arrepiéntase, mi hermano. Aquí tenemos estos siete puntos y el gran llamado que en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla es que nuestro corazón esté totalmente abierto a la unidad, al amor, para que Dios se manifieste tremendamente. Inclinen su rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta y que con detalles finos, bien explicados en tu palabra, nos das a entender Que tú te vas a mover en medio de nosotros, cuando nosotros seamos obedientes, cuando nosotros estemos unidos, Padre que no haya nada de contienda en nuestro corazón, yo te entrego si hubiese algo en mí, en mi corazón yo te lo entrego Señor quiero estar limpio totalmente de ti, no quiero tener ninguna contienda en mi corazón contra nadie, de esta congregación, de otra iglesia en Caléxico, de otra iglesia en Mexicali, Señor que haya unidad, que haya apoyo, que el amor por ti sea manifiesto en la vida de cada uno de mis hermanos y que podamos ir aprendiendo y aplicando en nuestra vida cada enseñanza que tu palabra nos da a través del libro de los hechos, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús, Amén. No quiero dejar pasar como cada vez, Eh, si usted es nuevo y no no ha tenido la oportunidad de aceptar a Cristo como salvador, es básico que lo acepte, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino a través de mí. Ese es el pacto nuevo de la gracia que está sobre nosotros. Entonces solamente es que repita con nosotros, si usted lo cree en su corazón y lo quiere hacer, incline su rostro y repita conmigo estas palabras. Señor Jesús... Te reconozco como Señor de mi vida, como mi Salvador y te pido que perdones mis pecados y me lleves a vivir una vida diferente, una vida que te agrade, una vida que te sirva y que me lleves totalmente a depender totalmente de ti. Te lo pido Padre en el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo hizo de esa manera, así sencillito y tiene toda la intención de tener esa nueva vida, Congréguese, lea la palabra Empiece a orar y júntese con personas Como nosotros que amamos a Dios Y que podamos ser de utilidad para ustedes